0: Por el diseño santo soberano de Dios, Satanás y sus demonios se involucran en nuestra vida. No piensen ni por un minuto que no estamos luchando en combate con estos seres espirituales, porque lo estamos
1: haciendo. Les saluda su anfitrión Miguel Contreras la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. El apóstol Pedro enseñó que para madurar espiritualmente se necesitan actitudes básicas como la sumisión, la humildad y la confianza. Pero, ¿qué otras actitudes son fundamentales para madurar espiritualmente? El día de hoy John MacArthur nos muestra la importancia del dominio propio y el ejercicio de una defensa vigilante. Parte de la serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Cuando la Escritura dice, ¿Cuál es su
0: pensamiento en su corazón, tal es él? Toca la médula de toda la vida espiritual, porque todo lo que usted hace en su vida espiritual es un producto de cómo piensa. Las actitudes determinan respuestas y la conducta. Y para que un cristiano entonces crezca hacia la madurez en Cristo, para que un cristiano sea productivo y eficaz, debe ser establecido en ciertas maneras esenciales fundamentales de pensar. Y hemos escogido llamar a estas actitudes. Si usted puede preparar su mente por el poder del Espíritu Santo para que tenga ciertos hábitos de pensamiento que sean justos, si usted puede tener lo que el Nuevo Testamento llama una mente renovada, entonces puede preparar el cimiento para una vida piadosa. Pedro sabe eso y entonces al final de este epístol, la escrita algunos cristianos que están siendo perseguidos, el une una serie de mandatos finales y llaman actitudes fundamentales que Dios demanda y que llevan a la madurez espiritual. Comenzando en el versículo 8, encontramos la cuarta actitud necesaria para la madurez espiritual, la actitud de dominio propio. Una actitud de dominio propio. El versículo 8 dice, Sed sobrios. Sed sobrios. Eso es lo único que necesitamos leer, porque ese es el punto, de nuevo, a manera de ametralladora, casi estacato del imperativo aquí, Sed sobrios, o espíritu sobrio. Esto no es algo nuevo en esta epístola. Pedro ha hecho referencia a esto antes, Allá atrás en el capítulo 1, versículo 3, él dijo, «Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios». En el capítulo 4, recordará en el versículo 7, él dice, «El fin de todas las cosas se acerca, por tanto, sed sobrios y velad en oración». Ahora, ¿qué es lo que realmente significa esta palabra sobrios? Bueno, significa dominio propio. Puede ser usada en referencia a estar bajo los efectos del alcohol. Ese sería su uso literal. Pero aquí es usado de manera metafórica como con frecuencia es usada en el Nuevo Testamento para referirse al dominio propio. Significa estar en control de los asuntos de la vida, tener las prioridades de la vida en el orden apropiado y en el equilibrio apropiado. Demanda una disciplina de mente y una disciplina de cuerpo que evita las atracciones embriagantes del mundo. Comienza con una manera de pensar bien disciplinada. Eso es absolutamente esencial. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 6, Pablo dice, No durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, vigilantes y bajo control. En el versículo 8, él dice, Debido a que somos del día, seamos sobrios. Y de nuevo le está llamando a la misma actitud a la que Pedro está llamando aquí. Esto es una actitud de una mente sobria. Amados, les recuerdo que se da mucha importancia en una mente pura en la Escritura. Ser renovado en el espíritu de su mente es un factor esencial de la vida cristiana. Y cuando su mente percibe lo que es correcto y lo que es lo mejor, y lo que es puro y lo que es santo, entonces comienza a ordenar las respuestas de sus emociones y su voluntad. Es entonces un... Aspecto fundamental, esencial de la vida cristiana, que usted tenga una actitud de dominio propio. Que usted controle su vida. Me encantan las palabras de Pedro, que le acabo de citar, del capítulo 1. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa palabra literalmente significa amarrar su túnica en un cinto. Jalar todos los extremos sueltos en su pensamiento, todos los extremos sueltos en su preocupación. Apretar todo. Que su mente esté clara y bajo control. Es esencial entonces como un aspecto fundamental necesario para la madurez espiritual que usted tenga sumisión humildad, confianza y dominio propio. A lo largo de los años hemos dicho mucho acerca del dominio propio y de la disciplina personal y la vida disciplinada y le recomiendo esas enseñanzas. La quinta actitud espiritual que es esencial para el crecimiento la vamos a llamar una actitud de defensa vigilante. Una actitud de defensa vigilante. Observa el versículo 8. La razón por la que debemos tener nuestras prioridades en el lugar correcto, la razón por la que necesitamos confiar en Dios, la razón por la que necesitamos humillarnos bajo su poderosa mano y la razón por la que necesitamos someternos a aquellos que están en autoridad sobre nosotros y a Dios mismo es porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Pedro dice... Estén alertas. Estén alertas. No solo con una mente sobria, no solo teniendo sus prioridades en el lugar correcto, sino vigilantes. Es un imperativo auristo. Manténganse despiertos. Estén listos. Estén alerta. Cuidado. Ahora la confianza fuerte en la mano poderosa de Dios. La confianza fuerte en el cuidado de Dios. La confianza fuerte. De que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él no significa descuido y no significa entregarnos a nuestros deseos. No significa que debido a que confiamos en Dios y debido a que echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, que nos volvemos descuidados y flojos y bajamos nuestra guardia o nos volveremos víctimas del enemigo. Las fuerzas exteriores que vienen contra nosotros demandan que estemos alerta, que seamos vigilantes. El enemigo, por cierto, es muy sutil. Según 2 Corintios capítulo 11, él se disfraza a sí mismo como ángel de luz y sus ministros como ángeles de luz. Él rara vez se presenta a sí mismo por quién es él. Él casi siempre se enmascara como una personalidad religiosa, casi siempre esforzándose de alguna manera, de cierta manera, poder abordarlo a usted de manera sutil para que no pueda reconocer la realidad de quién es él. Pero descubramos de él. Descubramos... ¿Por qué es tan, tan importante estar alerta? Su adversario, vuestro adversario el diablo. Eso nos presenta al enemigo en la batalla espiritual. Una designación muy personal, por cierto, vuestro adversario el diablo. Él no solo es el adversario de Dios, él no solo es el adversario de los ángeles santos, sino que también es su adversario. Adversario, por cierto, es una palabra griega legal, que significa el adversario legal en una demanda, en un sentido técnico, en un sentido general, significa cualquier enemigo. Entonces usted tiene un enemigo, y más vale que esté alerta. Aunque puede confiar en Dios y encomendarse a Dios, necesita estar alerta al enemigo en general. Este enemigo aquí es llamado el diablo. Diabolos. Calumniador. El término diaboloso calumniador significa un enemigo malo que calumnia. Incluso puede ir más allá de eso y referirse a un enemigo malo que ataca, él también es llamado destructor y él es llamado calumniador. Él es el acusador, él es el destructor. Y él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre está activo y él siempre está buscando una oportunidad para abrumarnos. Su objetivo es sembrar discordia, romper la comunión, acusar a los hombres ante Dios, acusar a Dios ante los hombres, acusar a los hombres entre sí, atacar la confianza, callar la confesión, hacernos que dejemos de servir a Dios. Él siempre está detrás de nosotros. Él es llamado en el Evangelio de Juan tres veces el príncipe de este mundo. Él manda el sistema humano. Entonces, conforme Él anda alrededor buscando a quien devorar, no es que usted tiene que estar en contacto con Él de manera individual para volverse su presa, porque Él dirige una esfera entera de seres demoníacos y él dirige, controla al sistema del mundo entero. Y entonces, desde su asiento como el príncipe del mundo, él dirige un ambiente que en sí mismo puede devorarnos. Él también es llamado el príncipe de la potestad del aire por Pablo en Efesios capítulo 2. La potestad o poder del aire significa el poder demoníaco sobrenatural que existe en el universo. Él manda eso de tal manera que él manda el sistema humano, el cosmos, el mundo la esfera sobrenatural en la que los demonios se mueven. Y entonces él de manera individual, y él mediante sus demonios y mediante su sistema, anda alrededor como león rugiente queriendo devorar a alguien. Esa afirmación, por cierto, es un recordatorio de Job capítulo 1. En Job capítulo 1 recordará que Satanás vino a la presencia del Señor, y el Señor le dijo a Satanás, Versículo 7, escuche esto. ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió a Jehová y dijo, de andar en la tierra y de caminar por ella. ¿En serio? ¿Por qué está haciendo él eso? ¿Por qué anda alrededor en la tierra y caminando sobre ella? Pedro lo responde. Él anda alrededor como león rugiente buscando qué? a quien devorar. Él está en la tierra buscando víctimas. Es una batalla espiritual real. Y Jehová le dijo a Satanás, Job 1.8, ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Quieres tratar de masticarlo a ver si cae? ¿Quieres tratar de devorar a Job? No hay ningún otro como él en la tierra. Para un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dice, déjamelo y te voy a mostrar cuán fuerte es su fe. Entonces Dios le dijo, muy bien, adelante. Y usted conoce la historia, no importa lo que pasó en la vida de Job, Satanás no pudo devorarlo. Job dijo, aunque me matare, en él confiaré. Y Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. El Señor le quitó todo, todo lo que poseía su propiedad, le quitó todos sus hijos, le quitó toda su riqueza, todos sus animales. Lo único que el Señor le dejó fue su esposa y creo que hubieron algunos días en los que él hubiera preferido cambiarla por alguien más, porque ella siempre le estaba diciendo que maldijera a Dios y muriera. Pero incluso ella, como un instrumento de Satanás, no pudo llevarlo a hacer eso. Pero como puede ver, esa es la estrategia de Satanás, moverse en el mundo para encontrar a alguien que pueda consumir. El andar alrededor como león rugiente es un símbolo de... Algo feroz en la Escritura, simplemente le recomiendo el Salmo 22, versículo 13, ese Salmo mesiánico, hablando de cómo los toros de Bazán me han rodeado, refiriéndose a Cristo, siendo rodeado por aquellos que lo odiaban en la cruz, abrieron su boca como un león rugiente. Ese es un retrato de maldad, de una sed por hacer maldad. Esa misma expresión es usada en otros lugares, en los Salmos, con la misma intención de uno que quiere atacar. Salmo 104, versículo 21, los leones jóvenes rugen tras su presa. Entonces Satanás va tras su presa. Él sale a consumir, él sale a masticar a alguien. Esa es su meta. En Ezequiel, capítulo 22, versículo 25, hay otro principio enriquecedor. En Ezequiel 22, 25, dice, hay una conspiración de sus profetas en medio de ella como un león rugiente despedazando a la presa, han devorado vidas, han tomado tesoro y cosas preciadas, han dejado muchas viudas en medio de ella. Y claro, aquí el juicio de Dios viene sobre los pecados de los líderes de Jerusalén, pero él dice que son como un león rugiente despedazando a su presa. Entonces, cuando usted ve esa frase, Pedro le está tomando del Antiguo Testamento cada vez que se usada es vista como algo malo. Satanás está moviéndose, Queriendo tomar a alguien y literalmente despedazar a esa persona buscando a alguien a quien devorar. La meta de Satanás es devastar. Y usted debe entender que el objetivo de su devastación, escuche con mucho cuidado, no son los incrédulos. Por razones obvias, ¿verdad? Él ya los posee. Él quería a alguien como Job, quien nombraba el nombre de Dios. Y yo creo que Busca gente que nombran el nombre de Dios, queriendo destruir, despedazar, devastar. Aunque obviamente Él no puede quitarle su salvación, Él puede destruir su vida. Él puede destruir su testimonio. Él puede devastarlos. Entonces dice Pedro, de regreso en 1 Pedro capítulo 5, Más vale que esté en alerta porque tienen un adversario personal, un enemigo, el calumniador, diábolos, el destructor, que está moviéndose por toda la tierra con una meta en mente, encontrar a personas que nombran el nombre de Cristo y queriendo hacerlos trizas y destruirlos. Más vale que estén alerta. Si usted quiere la mejor perspectiva en la Biblia de este asunto de la batalla espiritual, ¿qué es lo que el diablo está haciendo y cómo debo responder? ¿Cómo voy a enfrentar este león rugiente? Permítame tomar unos minutos y desviarme a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Este es el pasaje vital en el asunto de la batalla espiritual. En primer lugar, ¿quiénes son los participantes en la batalla espiritual? ¿Quiénes son los participantes en la batalla espiritual? Encontramos en el versículo 3 del capítulo 12 esta afirmación. Y otra señal apareció en el cielo. Y aquí, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas habían siete diademas. No voy a entrar en todos los detalles acerca de eso. Es suficiente decir que ese gran dragón rojo es Satanás. Es Satanás. Observe el versículo 4. Y su cola se llevó a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Qué es esto? Esto es lo que significa cuando Satanás, quien una vez fue Lucifer, el hijo de la mañana, quizás el más alto de todos los seres angelicales, cuando él se opuso a Dios y dijo, seré como el Altísimo, como se registra en Isaías 14 y Ezequiel 28, él, quien era el querubín protector, cuando él decidió que sería levantado con soberbia y ser igual a Dios, Dios lo expulsó del cielo. Pero cuando Dios lo expulsó del cielo, él no se fue solo. Él arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué significa eso? La tercera parte de los ángeles. Ahora, ¿cuál es el estatus de esta tercera parte de los demonios? Permítame decirle. De todo ese tercio que cayeron, hay tres categorías. Categoría número uno. Algunos de ellos están encerrados eternamente. Algunos de ellos están encerrados eternamente. Judas 6 dice que están encerrados en cadenas eternas. Esos que fueron encerrados en cadenas eternas fueron encerrados debido al pecado registrado en Génesis 6. Cuando adoptaron cuerpos humanos, cohabitaron con mujeres, produjeron algún tipo de raza demoníaca, y humana que tuvo que ser ahogada en el diluvio esos demonios que hicieron eso fueron encerrados en cadenas eternas entonces en referencia al número de fuerzas ciertamente están a nuestro favor dos terceras partes de los ángeles santos permanecieron santos una tercera parte cayó de la tercera parte varios están eternamente encerrados o encadenados y entonces no importa entonces incluso la tercera parte está reducida Además, algunos de ellos están encerrados temporalmente, según Apocalipsis capítulo 9, versículo 2. Durante el tiempo de la tribulación, el infierno va a ser abierto y va a soltar a algunos demonios viles, impíos. Una descripción de ellos los describe como si fueran ranas inmundas. Significa que hasta que ese punto llegue, algunos de ellos están encerrados ahí. Entendemos eso porque recordará que cuando Jesús expulsó a los demonios del demoníaco dijeron, «No nos envíes al abismo». No nos envíes a la misma lugar de los demonios encerrados. Algunos están encerrados permanentemente, algunos están encerrados temporalmente. Los que están encerrados temporalmente no van a ser liberados sino hasta el tiempo de la tribulación. Entonces no andan sueltos en este momento, entonces la tercera parte está aún más reducida. El resto de los demonios que se les permite estar sueltos son lo que conocemos como demonios. Son los principados y potestades, son los gobernadores de las tinieblas, son las... Fuerzas espirituales de maldad de los lugares celestiales a los que se hace referencia en Efesios 6.12 y luchamos con ellos. Son los que andan tras nosotros. Entonces, ¿quiénes son los participantes en la batalla espiritual? Satanás, el dragón y sus demonios caídos. Pero no están solos, porque llevan a cabo su trabajo mediante seres humanos. Dice, a la mitad del versículo 4, vea esto. El dragón estuvo de pie ante la mujer que iba a dar a luz. ¿Quién es la mujer? Israel para que cuando diera luz pudiera devorar a su hijo. ¿Quién es el hijo? Cristo. El Mesías iba a salir de Israel. Y Satanás está listo para devorar al niño. ¿Por qué? Él siempre quiere devorar. Él anda por toda la tierra como el león rugiente buscando a quien devorar. Él quería también masticar a Job, mismo patrón. Y ahí estaba listo para destruir al niño. Y lo que es fascinante señalar aquí es cómo trató de hacer eso. ¿Mediante demonios? No. Mediante un ser humano. ¿Cuál fue su nombre? Herodes. Herodes. Quien fue y mató a todos los infantes menores de dos años. Y entonces vemos a un tercer participante en la batalla espiritual. Satanás, demonios y hombres. Que son los instrumentos de Satanás. Son los mentirosos hipócritas que predican las doctrinas demoníacas en 1 Timoteo 4, 1 y 2. En Juan 8. No puedo resistir recordarle Juan 8, versículo 44, uno de los pasajes importantes en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender esto. En Juan 8, 44, Jesús dijo, Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Ahí está. Él le dice a esos fariseos, a esos líderes judíos que rechazaron a Dios, Ustedes son de su Padre el diablo y quieren hacer lo que Él quiere. Entonces, esa es la batalla espiritual ahí. Satanás, demonios y hombres, que son los hijos de Satanás. Esos son los participantes. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Recuerde ahora, él implementa su estrategia mediante los demonios y mediante personas en el sistema. Mediante los demonios él controla lo sobrenatural. Mediante la gente él controla el cosmos, el sistema del mundo. Esos son los participantes. Por otro lado, usted tiene a Dios, los ángeles santos, y los creyentes. Y eso traza las líneas de batalla, ¿verdad? Los ángeles santos están peleando contra demonios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Dios tuvo que enviar a Miguel, porque Dios envió a Daniel un mensajero celestial y un demonio lo detuvo en el aire? Y Dios tuvo que enviar a Miguel, quien es un superángel, para bajar ahí y derribar a ese demonio, quitarlo de camino, para dejar a ese ángel santo seguir con su misión. Hay una batalla que se lleva a cabo en el aire y desciende hasta nosotros conforme luchamos con los agentes de Satanás, que son los seres humanos en este mundo que sirven en su reino. Ahora, ¿cuál es su estrategia? Hemos visto a los participantes y ¿cuál es la estrategia? Regresemos al versículo 1, Apocalipsis 12. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida con el sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y ella estaba embarazada. Ella clamó, estando en trabajo de parto, para dar a luz, versículo 5, ella dio a luz un hijo, un niño varón, quien debe gobernar a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. ¿Quién es ese? Eso es Israel dando a luz a Cristo. Pero ¿cuál fue la primera estrategia de Satanás? Devorar al niño. La primera estrategia en la batalla de Satanás, oponerse a Cristo. Oponerse a Cristo. Él todavía lo hace. Él todavía lo hace. Él lo hizo antes de que Cristo naciera. Él trató de acabar con la línea davídica. Él siempre ha tratado de hacerlo. Él trató de matar al niño usando Herodes. Después él trató de hacer que el niño Cristo doblara su rodilla ante él, se volviera el siervo de Satanás y por lo tanto acabara con su obra mesiánica y condenara a la raza humana para siempre. Eso nos lleva entonces al segundo objetivo, Israel. Versículo 6. Y la mujer, quien era Israel en este escenario quien dio a luz al niño, huyó al desierto en donde ella tenía un lugar preparado por Dios para que pueda ser nutrida por 1260 días. Esa es una mitad de la tribulación de siete años. Y durante esa mitad de la tribulación de siete años, el anticristo, quien es el agente de Satanás, sale a destruir a los judíos y Dios tiene que esconderlos y protegerlos. Siempre ha sido el primer objetivo de Satanás oponerse a Cristo, segundo objetivo, oponerse a Israel. Acabar con el Mesías. Acabar con el pueblo del Mesías. En tercer lugar, Satanás va tras los ángeles santos. Versículo 7. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles en una batalla con el dragón, y el dragón y sus ángeles en una batalla. Y no fueron lo suficientemente fuertes. Amén. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Cuando Satanás cayó inicialmente, él se llevó a su tercera parte quienes estuvieron de acuerdo con su rebelión y estuvieron en guerra con Miguel, quien siempre es el superángel, el comandante en jefe. Miguel y sus ángeles lo expulsaron del cielo. El versículo 9 nos lleva al siguiente paso. El cuarto objetivo en la estrategia de la batalla espiritual son los creyentes. Él fue expulsado a la tierra, dice el versículo 9. Él engaña al mundo entero y sus ángeles fueron expulsados con él y entonces aquí están, Construyendo su sistema de engaño. Y después versículo 17. Y el dragón estaba enfurecido con la mujer Israel y entonces salió a hacer guerra con el resto de su descendencia. ¿Quiénes serán? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que se aferran al testimonio de Jesús. Creyentes. Ahora, si usted tiene alguna duda acerca de la batalla espiritual, aquí está Satanás, demonios, hijos del diablo, el mundo no regenerado, están peleando contra Dios, los ángeles santos y los creyentes. La estrategia de Satanás es oponerse y atacar el nombre de Cristo y destruir su nombre, destruir su virtud, destruir cualquier cosa que nombra su nombre para que pueda desacreditarlo y hacer que la gente le dé la espalda, atacar a Israel, hacer lo que pueda por destruir esa nación para que no haya pueblo del pacto y no pueda haber un reino profético. Pelear contra los ángeles santos, destruirlos, despedazarlos para que pueda gobernar el universo. Y finalmente pelear contra creyentes, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. Y esa es la razón por la que dice en Efesios 6 que luchamos contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, impiedad espiritual en
1: los lugares celestiales. John MacArthur nos recordó que los cristianos deben estar alertas y vigilantes porque tiene un adversario personal, quien es el enemigo calumniador que quiere destruirnos. Parte de la serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Deidad de Cristo, escrito por John MacArthur, en un recorrido a través de las Escrituras Considerando la doctrina de la Deidad de Cristo, conozca a fondo a la segunda persona de la Trinidad al leer el libro Sin Duda Edificante. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores